0: Trick, el programa que saca el conejo del sombrero Con sus cracks Rodolfo Maya Daniel Céspedes Itzel Ubiarco Y Andrés Mendoza Que les dan la bienvenida ¿Qué tal amigos de Hack Trick Los saluda Andrés Mendoza Tigres tuvo su debut en el mundialito, ese llamado mundial de la FIFA de clubes, eh, ¿qué pasa con Messi y el Barcelona en la Copa del Rey? ¿El sueldo... O el contrato que se destapó y toda la polémica que conlleva. Pero antes de tocar estos dos temas, saludo a Rodolfo Maya.
1: Hola Andrés, ¿cómo estás Tona? Un gusto, ¿cómo están todos?
2: Y también saludo a Tona. Hola, mucho gusto, un placer nuevamente estar con ustedes compartiendo este espacio. Un saludo a todos los que nos escuchan en su casita, en su carro, donde anden. Así es, y este, pues la verdad voy a ser honesto
0: con ustedes. Yo no me levanté a ver a los tigres, la verdad yo sí... Eh, por ustedes me enteré Cómo quedó el partido eh, Así que pues les dejo la palabra eh, pues, Para que desmenucen Cómo fue Imagino el gran papel que, que realizaron lo, Los Tigres Regiomontanos Que ahora sí son de México y no son de México
2: Te confieso algo Yo no me levanté a ver a Tigres yo me levanté porque traía una diarrea, pero ya pues en lo que estaba en el baño, pues ahí estuve aventándome el minuto a minuto en, en, el, en las redes sociales de Hat -Trick, ¿no? Este, ya después este, ya puse la tele, pues ya que ya estaba despierto y todo. Y no cabe duda que Tigres sin guiñac no es nada. No sé qué opine Rodolfo. Pero Tiger, este Guignac fue el que gritó, el que alentó, el que mentó madres, el que dijo: ¡Venga, venga! ¿No? Iban perdiendo 1-0. Después se viene la remontada, pues el, el 2-1, antes de terminar el primer tiempo. Pero no le di actitud a ningún otro jugador que no fuera guiñac Si no es por Guignac, yo creo que Tigres eh, hubiera perdido, en caso, pues hubiera ido a, a, a penaltis. ¿no? No sé, Rodolfo.
1: Creo que está, está así en el, En el primer tiempo, los, los coreanos sorprendieron a los tigres en una, una jugada de tiro de esquina. Pierden la marca Javier Aquino y el capitán de los tigres de, de Corea del Sur porque les anota gol. Después, sí, Guiñac es el que anota el doblete. Primero, en, en una jugada de balón parado también, donde Diego Reyes le en el balón. Después, un penal que ya, ya parecía que se había, iba a acabar el primer tiempo y y mar fue el, bar, el árbitro fue al bar y marcó ese penal que creo que si sí, era, un cabezazo metió la mano un coreano y, y creo que sí Tigres ya después en el segundo tiempo pierde intensidad no ahora sí como dicen metieron el tu camión y los coreanos no podían hacer daño y Tigres manejó el encuentro creo que pudo haber buscado uno o dos goles más para para no estar con los nervios a, en los últimos minutos, pero así lo manejó el Tuca, ahora sí, como Disney dice sin guiñar creo que los Tigres padecen mucho, hoy no tuvieron a Carlos González, que se está recuperando su de su lesión dijeron que ya estaba listo, pero no quiso arriesgar el Tuca Ferretti yo creo que sí va a jugar contra los brasileños este es un partido que es mucho más peligroso los el Palmeiras será un rival mucho más duro que este equipo del Ulsan Hyundai veremos a, para qué le alcanza al equipo regional yo espero que hagan un buen partido que no se vayan a caer como lo hicieron en la final de la Libertad contra River Plate veremos si, si, si sacan las agallas, si, tienen, si, si se quiere morir de algo el equipo de Tigres o si no, el Palmeiras le ganará, no creo que fácil pero, pero sí creo que los brasileños son favoritos
0: la, eh, por lo que me dicen los dos, lo que vimos de Tigres fue la calca eh, de la grandeza eh, que presumen en los últimos 10 años que es jugar a, a, a la ventaja del marcador y con lo mínimo ¿no? eh, el planteamiento defensivo la genialidad y la enjundia de Jignac, si está de buenas y la trae con el balón eh, las posibilidades de Tigres se amplían, pero sin Jignac, como lo dice Tona, difícilmente pueden hacer algo más así
2: es, eh, creo que el, el partido contra el Palmeras va a ser eh, ...un concierto de patadas... ...ya todos sabemos cómo se juega en Sudamérica... ...como bien dice Rodolfo... ...esperemos que no se achique como en la final de Libertadores... ...en aquella final... Eh, tumbieron, ...tundieron y cosieron a patadas... ...a, a Pizarro, al propio Guiñac. ...y con esas patadas... No, volvi ...no volvimos a ver... ...a ninguno de esos jugadores dentro de la cancha... ...yo creo que más o menos... ...por ahí va a ir el Palmeiras... Sabe, eh, ...saben que... Pues, ...los jugadores... Se van a achicar con una, dos, tres patadas. Entonces, por ahí va a ir. Pues esperemos que, que no se achiquen, ¿no, eh, Tigres? Obviamente, tampoco creo que dé mucho el Palmeiras. Pude ver algunos aspectos de la final de la Libertadores. Y fue un partido horrible, espantoso. Fue como un Atlante contra San Luis Potosí, ¿no? O sea, horrible. Entonces, este pues esperemos que el equipo del Tuca pueda hacer algo más y que llegue a la final, digo, no soy este seguidor eh, de Tigres ni nada, pero por el bien del fútbol mexicano y dejarlo bien parado, creo que creo que estaría bien que llegara a, a la final, ¿no? Sí, y como dices, hay que, que destacar también la forma en la que llegó Palmeiras a,
0: a la final de la Libertadores, ganándole a River, a River un 3-0 en casa, eh, pero después estuvieron a nada de, de quedar eliminados por el River, no hay que olvidar que el VAR eh, influyó para que River no, no remontara ese marcador, o sea, realmente hubo polémica y River los pudo haber eliminado, eh, sin embargo el árbitro pues, termina matando al equipo argentino, y en la final es en tiempo de compensación, hasta el 98 que cae el único gol, como bien dice Tony en un partido infumable, que sigue manteniendo al Palmeiras como favorito, pero si no tiene la suerte que tuvo en la Libertadores, Tigres puede aprovechar eso y esperar a que Yignagis y si Carlos González se, se recuperan, creo que en esa parte sí podrían superar a, a los brasileños, aunque no hay que olvidar también que pues este, este torneo pues está hecho a la medida para que las finales siempre sea con Mebol contra UEFA, ¿no?
1: Es lo que quiere la FIFA siempre, es por eso que avanzan directo tanto van tanto sudamericanos como europeos a las semifinales, los mexicanos siempre se tienen que eliminar y a veces han hecho el ridículo de perder contra equipos asiáticos, equipos árabes, africanos eso ya lo hemos visto pero es, eh, sí Tigres tiene que sacar la casta, tiene que ser que mostrar ese lado que no lo ha podido hacer en, en la Libertadores creo que sí lo hizo pero ya en, la fin, en esa Copa Libertadores que llegó a la final per sí le temblaron las piernas contra el River Plate. El Palmeiras tiene alguno que otro jugador que, que estuvo en Europa, como Luis Adriano, que estuvo muchas temporadas en el Shakhtar Donetsk, en el, en el fútbol ruso. También está Felipe Melo, que es otro gran veterano que estuvo en el fútbol español e italiano. Creo ya sabemos cómo son los brasileños. Sí, tienen mucha dinámica, pero a veces también son rudimentarios. Sí, como dice Tona, fue, no fue un partido brillante el que tuvieron en la final contra el Santos en la Copa Libertadores. Fue hasta el minuto 98 que se definió que se definió la Copa. Esperemos que sea un partido que sea atractivo. Va a ser el próximo domingo a las 12 del día Tiempo de México. Veremos, veremos, esperemos que, sí, que Tigre saque la casta, a ver si puede... Si se puede eliminar a brasileños, creo que sería un gran partido, o tan siquiera para los aficionados a los Tigres que se enfrentaban al Bayern Múnich. Y el Bayern va contra un equipo árabe en, esta, en, la, en la otra semifinal. Vamos a ver. Yo sí creo que puede ganar eh, Tigres, pero creo que sí considero al Palmeiras un tanto favorito.
0: Sí, eh, es... Como lo hemos mencionado, eh, si hay una posibilidad para que un mexicano o un representante de la CONCACAF eh, se meta a una final, creo que es en esta edición, aunque como ya lo, le ha pasado a Monterrey, le ha pasado a Patachuca, a, a, eh, que tiene posibilidades de avanzar y, y terminan sucumbiendo ante los equipos de CONMEBOL, tal vez los de CONMEBOL eh, mostrando más callo, aunque... Creo que si hay un equipo de callo eh, en el fútbol mexicano, pues son precisamente los Tigres. Y me llama la atención también esta cuestión o ¿no? esta europolémica que se generó si representan o no a, a México, si son grandes o no los Tigres. Eh, las declaraciones que puntualmente eh, esta semana eh, dos representantes de los equipos llamados grandes eh, de Pumas y de, y de la América, lo que es eh, Carlos eh, Gutiérrez y Solari, eh, que en sus conferencias declaran que ellos desean que le vaya bien al fútbol mexicano, eh, que, que apoyan a los Tigres, que, que sí representan al país. Y Solaris dice algo muy puntual, si gana o México llega a la final, eso indicaría que el fútbol mexicano no es tan malo como, como lo pinta, ¿no? Creo que también, hasta en los discursos, creo que hay eh, la categoría de, de los grandes, ¿no?
2: Sí, es correcto, creo que eh, eso ya digo, yo alguna vez lo mencioné. Al final de cuentas... Con, digo, con las declaraciones de Pizarro, cuando recién salió y dijo que, que no representaban a México, yo fui uno de los que, que puntualizó su error, porque al final de cuentas representas a la Liga MX, ¿no? La Liga MX, y si la dejas bien parada, quiere decir que el, el nivel futbolístico que se maneja aquí en nuestro país es muy bueno, ¿no? Si haces eh, el, el ridículo como lo han hecho otros equipos, pues obviamente dejas mal parado a México, ¿no? Bueno, al fútbol mexicano más que al país. Pero sí, como tú bien dices, se ve ahí la categoría de, de, de los equipos grandes, de los equipos que realmente quieren representar a México en, en, otros, en otros torneos internacionales e importantes. Digamos que a Tigres le falta callo, no sabe no sabe cargar con, con ese tipo de presiones y prefiere deslindarse y decir, no, pues yo nada más represento a Nuevo León, no a Monterrey y hay otros equipos que con la presión se engrandecen, no lo sabemos bien y, y que además eh, pues no hay que olvidar que Tigres va como campeón de la
0: CONCACAF porque eh, realmente el boleto que obtiene para ir al, al torneo de la Champions no es un boleto que obtiene por ser campeón lo obtiene por, por la cuestión de, de, de sus campeonatos eh, al fin y al cabo los últimos campeones fueron Monterrey y, y León, caso contrario por ejemplo al Bayern, ¿no? que el Bayern busca ese sextete que pues, realmente va como campeón de Alemania como campeón de, 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 de Europa o sea, también hasta ahí puedes ver la, la diferencia de niveles no igual Palmeiras no es campeón de Brasil entonces, o sea sí pinta para que pues realmente el Bayern demuestre que es el mejor ante, o sea, si ya lo logró en Alemania, ya lo logró en, en Europa, que es un torneo más complicado, la Champions se considera el torneo más difícil, pues a este mundialito es este, un pan comido.
1: Sí, el Bayern es sumamente favorito, ¿no? Creo que Palmeiras o Tigres le puedan hacer algo al equipo alemán, y va con sus estrellas, no se, no se va a guardar nada, creo que contra los asiáticos también va a ser un partido interesante, yo creo que hasta puede golear al equipo árabe, y después sin duda va a ser favorito para esta final. Yo creo que se va a llevar la Copa sin ningún problema. No creo que Tigres o Palmera le puedan dar un susto. Es un nivel muy por arriba el que traen los Bávaros. Esperemos que sí, que no sea un partido tan desnivelado. Tampoco creo que vayan a golear como sí lo harán en las semifinales. Esperemos que sean rivales dignos para, para el Bayern Múnich. Y sí que sí que Tigres llega a la final. Creo que será muy importante para que sí se vea que el fútbol mexicano no no es un fútbol llanero un fútbol de tercer mundo creo que, que la Liga MX está no está tan mal posicionada Veremos, esperemos que sean que, que Tigres tenga un buen partido contra el Palmeiras y, y yo tan siquiera sí quiero que llegue la
2: estás de acuerdo que eh, FIFA armó este mundialito este pues para que los equipos europeos los que ganaron la Champions aumenten los trofeos en sus vitrinas
1: sí Sí, tú no. sí, pues es que antes era nada más eh, la Copa no, ¿Cómo se llamaba? Nada más era el campeón de la Libertadores contra el campeón europeo y ya después quisieron hacer este torneo más grande y ya invitaron a los, los de las otras confederaciones pero pero sí creo que tampoco es un torneo tan de renombre, pero creo que sí es bueno para los equipos de nuestro continente enfrentar a, a los europeos veremos si si sí, sea, sea una buena final, eso espero
2: eh, Yo tengo una pregunta, eh, ¿qué, ¿en qué tanto beneficia que los equipos mexicanos se enfrenten contra equipos europeos? Digo, no es lo mismo que las selección se enfrenten con selecciones europeas, pero eh, ¿qué tanto puede beneficiar a un equipo de la Liga MX enfrentarse contra uno de los grandes de Europa?
0: Pues eh, en teoría eh, se manejaba también que podía ser una vitrina para los jugadores mexicanos eh, que des un buen partido contra un club europeo y no nada más el club a que te enfrentas sino otros que estén al pendiente de ese torneo eh, muestres un interés, no. sin embargo eh, yo recuerdo el torneo pasado Monterrey este defensa central de, de, de Monterrey ante Liverpool, dio un gran partido eh, exactamente y pintaba para, para ser llamado, ser contemplado en Europa y de ahí no pasó y sigue siendo eh, de los posibles este, productos de exportación a
1: Europa. Nico de veterano, creo que, que sí por ahí no iba, porque
0: cachorro,
2: ya tiene más de 32 es, dos años,
0: ¿no? El cachorro
2: Montes. El cachorro, Montes, el cachorro o sea... Montes, yo
1: creo que sí es un elemento que podría ir a Europa. Él está muy joven, creo que tiene 22, 23 años. Creo que él sí es un chavo que tiene todas las condiciones para poder poder ir al fútbol del viejo
2: continente. Al final de cuentas, Tigres, ¿a quién tiene para exportar? ¿No tiene jugadores de cantera? Que tú puedas decir...
1: Eh, wey, este a... Bueno,
2: <ríe> uno de una plantilla de 23 jugadores. No eh, tiene más. El único
0: eh, que podría estar jugando en Europa, de hecho, ya lo hizo, y prefirió dejar eh, prefirió dejar su país para venir a México, que es Gignac. Estuvo por por allá,
1: Guido Pizarro estuvo en el Betis...
0: Javier, Quinto, que
1: te... estuvo en el Villarreal.
0: Pero realmente de esta plantilla que podría estar jugando en Europa, Jignac y Tantan. Tan. O sea, hoy por hoy y porque es francés y podría recaer otra vez en el Olympique.
2: De ahí en fuera. O sea, tal vez yo podría ver a Nahuel en un equipo de medio pelo en España, pero pues obviamente por su temperamento pues no, no. O sea, porque creo que porque creo que fácilmente estaba a nivel de Marchesín y pues Marchesín sí. se fue al Porto, ¿no? Entonces eh, Nahuel podría, pero no lo veo en un equipo grande de Europa. En un equipo medio de España, pues sí, ¿no? Pero, pero. Salcedo también dices? estuvo allá, ¿no? ¿Quién?
1: Carlos Salcedo.
0: Sí, sí, sí. Pero que ahorita puede, que ahorita se pueda ir. O sea, no que haya estado. No, pues, Diego Fernández podría ser. El Tuca Ferretti seguramente se iba de vacaciones a Europa cada rato, ¿no? O sea, el chiste es que ahorita tenga las cualidades para irse a Europa
1: que Leo Fernández podría ser, aunque no es mexicano, el uruguayo todavía es muy joven y creo que sí podría ser
2: Ah,
1: estamos diciendo que quién podría irse en que sea jugador constante Raimundo Fulgencio creo que también es un joven interesante Raimundo Fulgencio y él apenas tiene 20 años es cierto que tampoco ha disfrutado tantos minutos, pero creo que los que le ha dado el Tuca los ha aprovechado y es un joven yo creo que sí talentoso mucho mejor que su papá, su papá Apenas y jugaba no, no, no. en el Veracruz, en el Celaya
2: tú lo respetas, ¿eh? No, no, no,
1: no, 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 Ahora, eh,
0: me quiero regresar un poco En lo del tema eh, del fútbol mexicano Que está representado eh, Porque obviamente eh, Es uno de los motivos para decir que, en bueno, el fútbol mexicano Es el que representa y para demostrar que está en buen nivel Pero no hay que olvidar Que eran cuatro equipos mexicanos De los cuales tres Fueron eliminados por el mismo de la MLS Entonces, o sea, también aquí En esta Conca Champions el fútbol mexicano se, se atragantó y eh, un poquito más de ganas, un poquito de mejor fútbol y Los Ángeles también le andaban pegando a, a los Tigres. Entonces, eh, sí, qué padre y qué bonito que México siga representando a la CONCACAF por 15 años consecutivos, pero este es el torneo que yo recuerdo que más les ha costado trabajo eliminar a los equipos de la MLS, normalmente las semifinales y las finales ya era entre mexicanos y en esta ocasión se fue el América, se fue el León, se fue el Cruz Azul, eliminados por el LFC. El pues sí, que traía el mejor cuentas...
1: nivel ahí era Carlos Vela, ¿no? Mexicano. Pues claro, que es que que un mexicano. Pero es lo que a
0: todo. Sí, pero al final es es un equipo de la MLS que con un jugador le bastó para eliminar a tres, y a uno de ellos, este, que obviamente todavía no campeonaba, pero a León. No, Al final de
2: cuentas, también te das cuenta, ahora sí que ahora también te das cuenta, que la infraestructura, la mentalidad y el trabajo que están haciendo los equipos de la MLS, es cada vez más superior al de los de la Liga MX, ¿no? O sea, también creo que han contratado jugadores que han levantado su liga y se nota en estos enfrentamientos que hay entre la MLS y los equipos mexicanos, ¿no? Va a llegar un momento en el que realmente Estados Unidos nos va a superar y por mucho, ¿no? ¿Y sabes qué, Tona? Antes eh, los
0: jugadores que llegaban a la MLS ya eran en retiro eran casos como los que venían a México ya nada más a cobrar el, el cheque y ya como decir, bueno, aquí me pagan bien y me voy lo mismo pasaba en la mlc pero empezaron pues es que... a jugadores a punto de retiro eh, que empezaron a jugar bien, o sea, creo que Slata lo hizo bien, eh, Wayne Rooney corría, o sea, cada vez están llegando más jugadores que no nada más vienen a cobrar, sino que es, es puedo todavía tirar el bojo, puedo dar talento y, y llevar a, a los jóvenes, y creo que es también ahí lo que ya empieza a atinarle la, la MLS en esas contrataciones de figuras, pero que sí vengan a jugar. Las, los últimos petardos que llegaron precisamente a la, a la MLS con carteles de figura, pues realmente fueron los mexicanos, llámese Javier Hernández o Giovanni Dos Santos, eran los dos que llegaron con carteles y, y pelas, eh, y todavía más jóvenes que el mismo Wayne Rooney o que Zlatan, y no dieron una. O sea, creo que también hasta ahí está la, la diferencia. Y lamentablemente, salvo Carlos Vela y Jonathan Dos Santos un poco salvándose, los mexicanos que se van a la MLS no vienen con la actitud ya de esos europeos eh, a pos del retiro.
2: Sí, no. y recordemos que la MLS empezó con los retiros, como bien dices, pero de jugadores mexicanos, ¿no? O sea, los jugadores mexicanos que ya iban de, de, de salida, pues fueron los que empezaron a abrir el camino hacia la MLS, y ahora la MLS dijo, no, aquí está el negocio, aquí está el futuro deportivo en el Mundial de Estados Unidos, y lo hemos visto con las actuaciones que han tenido en los Mundiales, eh, lo podemos ver, ¿no? Es, eh, los jugadores han dejado eh, mucha enseñanza, mucho aprendizaje en, en, en el mercado futbolero de Estados Unidos. Sí, está el negocio, está la... La,
0: eh, la formación de jugadores, está hasta la misma exportación, ¿no? Red Bull eh, ha, ha influido mucho en que jugadores de la MLS brincan a, si tú quieres, a Austria o Alemania, pero ya de ahí eh, depende del jugador catapultarse e irse a mejores equipos. Y por el otro lado, para cerrar el tema del Mundial de Clubes, eh, Rodolfo, tú me dices que no puede haber una, una goleada. El Bayern presionó para que se jugara este Mundial porque está obsesionado con el sextete, ¿no? Igualar las cifras de, del Barcelona. ¿Y qué puede esperar un Palmeiras o un Tigres en esa final si el Barcelona en un partido se comió ocho goles? O sea, si realmente... No, pero eso el, fue un accidente. Hoy se enfrentan
1: el, el Bayern y el Barça y no le pueden meter ocho goles. No, no. O sea, pero eso, entonces
0: tú me vas a decir... Que si eh, Tigres pierde 1-0 ante el Bayern en la final, Tigres es mejor que el Barcelona. No, o sea, claro que no. No, claro que no. Pero a lo que voy es eso. Si tuvo la capacidad de meterle 8 al Barcelona, por mucho que quiera defender a, al equipo catalán, si lo apabulló de una forma, y, y realmente eh, fue como el partido ante Alemania-Brasil, que, que tampoco fue un fútbol espectacular, sino supieron aprovechar los huecos que dejaron atrás, ¿qué pueden esperar Tigres o Palmeiras ante un Bayern que tiene sed de ganar el mundial de clubes.
1: Sí, sí, claro que el Bayern es favorito. Creo que el Bayern eh, va a ganar este partido. Yo no, yo no le veo cómo Tigres o Palmeras le puedan hacer algo, le puedan, si quieren empatar, claro que no. Pero sí, no, no creo una goleada. Es, hay accidentes en el fútbol como fue ese. Esa goleada del Barcelona, como lo ha sido cuando Chile goleó a la selección mexicana en la Copa América. El mismo Alemania que goleó a Brasil en, en su Mundial. Pero es un accidente, ¿no? eso no pasa todos los días. Si juegan cinco partidos seguidos el Bayern, Múnich y el Barcelona, no le vuelven a meter ocho. Eso es, eso sí fue un accidente y cosas que se dan, que se dan en, en los terrenos de juego, pero eso, no, eso no, pasa, no pasa cada 15 días.
0: No, pero no pasa cada 15 días y te enfrentas al mismo rival, pero lo que voy es que si es el Bayern que, que le pudo meter 8 al Barcelona o sea, no estoy diciendo que le va a meter 8 pero a mí, pero sí le puede meter 4 o 5 al Palmeiras o, o a Tigres, o sea es cuestión de lógica, es cuestión de ver el nivel de cada jugador que cuenta cada plantilla o sea, por mucho que tengas o Miti y a Piqué, es mejor central que la que tiene
2: Tigres o la que tiene Palmeiras pero por mucho. Sí, no, yo también estoy viendo el planteamiento ya del Tuca, ¿no? Este, con ocho en la defensa y a reventar a que le caigan a Guiñac, ¿no? Ya que en la punta solamente. Pero... Sí, es que no va a haber de otra, porque si tú juegas, tú te abres, te van a lo, lo van a deshacer. Pero Milo tiene la capacidad de llevarse a tres de esos ocho ¿eh? Bueno, sí. sí la verdad, sí. Sí, no creo que, que Salcedo pueda hacer mucho, ¿no? Que al final Salcedo ya le ganó una copa a Bayern, ¿no? jugando sí. con el Entranche.
0: Tal vez fue un accidente eh, del Bayern en el que en esa ocasión, ¿no? ¿Dejó?
1: Así como ahorita en la Copa de Alemana que al Bayern Leverkusen lo eliminó un equipo de cuarta división. Sí. Es, esos accidentes pasan. También así como un equipo de tercera eliminó al Atlético de Madrid y luego eliminó al Real Madrid. Eso, eso, eso es un accidente del fútbol y, y te digo, van a jugar otros dos, tres partidos y el Atlético, el Real Madrid les van a meter cuatro o cinco goles.
2: Pero son accidentes que no están permitidos, ¿sabes? Ah, o sea, sí, por, no, cantidad, no deberían pasar, pero... por estrategia, por mentalidad, o sea, por muchas cosas, esos accidentes eh, pues no deben de pasar,
0: ¿sabes? Es, es, lo mismo pasa en Concacar. Eh, ¿Tienes permitido que te elimine un, un equipo mexicano? ¿Tienes permitido que igual te elimine un equipo eh, de la MLS? ¿Pero tienes prohibido que haya eliminado con un costarricense, hondureño, haitiano, jamaicano? O sea, todos esos no te pueden eliminar. Te puede eliminar la MLS o un equipo de tu liga eh, eh, MX. Eh, pero bueno, eh, otro de los temas que, que quería tocar desde la semana pasada que trascendió pues fue eh, que se filtra el contrato de Messi con el Barcelona que firmó por un poco más de 555 eh, millones de euros brutos. Eh, se, se ha hablado o se ha especulado que eh, es un poco cínico, es un poco absurdo la cantidad, hasta hicieron comparaciones de cuántas vacunas eh, de COVID se podrían comprar. Para mí eh, una comparación eh, absurda o innecesaria porque al fin y al cabo eh, pues el sujeto lo está ganando eh, creo que es de las pocas personas que puedes decir bueno, si lo gana, eh, imagínate cuánto está ganando el Barcelona y sus patrocinadores para que él pueda tener un contrato de esa magnitud, sin embargo yo lo que también destaco es, parece que cuando Messi como que empieza a reenamorarse del Barcelona le meten otra vez el pie y hace que dé un paso atrás y diga mmm, mejor sí me voy a esperar para ver qué hago con mi futuro
1: es cuando no lo filtrado ahorita lo los precandidatos o la gente que está ahorita manejando el club, eso al parecer fue la directiva saliente que o, José María Bartomeo quedó en muy malos términos con, con el astro argentino, seguramente, yo creo que sí fue, fueron esos los que le juntaron al mundo la información, y si sí, Messi vale eso porque es lo que rinde, es un es el mejor jugador que en los últimos 20 años que hemos visto en el baloncesto internacional para mí Leonel sí los vale. Creo que no se debió haber hecho eso. Ya, ya se han... Messi dice que van a emprender acciones contra el periódico y contra que sea el responsable por filtrar esa información. Y sí, yo creo que sí los vale. Aunque aunque sí es, es muchísimo dinero. Yo me acuerdo Ronaldinho que dijo que ni siquiera sabía cuánto dinero ganaba. No, no sabía cuánto dinero tenía de tanto que, que le entraba. Eh, sí son cifras impresionantes
2: Yo estoy un poco en desacuerdo eh, Ahorita estamos viviendo eh, Una situación muy complicada En cuestión médica eh, Van a decir que Mi comentario es tonto, absurdo y todo Pero ¿Cómo es posible que un jugador Esté ganando casi 10 millones de pesos Diarios Y un médico que está buscando La cura para una enfermedad Como el coronavirus que estamos viviendo no llegue ni siquiera a un millón de pesos mexicanos diarios, ¿sabes? O sea, creo que es, es una, una cifra absurda, estúpida, perdón por lo que digo, para un futbolista que no le está dando un bien al mundo, ¿no? Yo creo que ahí sí se deberían de, como en la NFL y como en Estados Unidos, creo que los salarios deberían de tener un rango pues, para que no pasen este tipo de cosas, ¿no?
0: Mira, eh, Tona, yo, yo eh, la, la primera respuesta eh, rápida que yo te tendría, pues bueno, es es el problema de vivir en un sistema económico eh, capitalista, liberal o neoliberal, como como se le llama ahora, acá le vamos a salir un poco de, del tema del fútbol, porque precisamente yo me he cuestionado lo mismo, eh, por ejemplo, ahorita tenemos a un futbolista, ya un médico o un científico, pero también, eh, ¿qué nos dice o por qué un médico...? Eh, tiene que ganar más a, a, a abismalmente que, por ejemplo, un albañil. Cuando sin un albañil, perdón, pero los médicos no tienen casas. Entonces también es producto de esa mala repartición económica provocada por un capitalismo que, que le damos valor a muchas cosas eh, sin sentido. Yo a veces he creído que, que, se, que se valora más al que no trabaja que al que trabaja, con todo respeto. Eh, hemos conocido muchos casos de gente que trabaja lo mínimo y gana mucho y un sujeto que trabaja, como se dice vulgarmente, de sol a sol, eh, no gana ni para comprarse la cartera que utiliza el millonario. Eh, y, y la otra parte de, de si lo merece o no, eh, creo que al fin y al cabo Messi ha sido un escaparate para, para muchos en esta pandemia, eh, porque todos los, eh, los escándalos que se han dado a partir de Messi han sido, o han captado tanto la atención de no nada más de la gente involucrada en el fútbol o que le gusta, sino eh, tú lo escuchas, a alguien que no le, no le interesa el fútbol y dice, oye, ¿cómo está que Messi se si quiere ir del Barcelona? ¿O cómo está que, que Messi tiene, gana tanto? Y al fin y al cabo ha sido una distracción hasta de esta misma pandemia. O sea, tal vez son esos cinco minutos en lo que cuando estás leyendo tu feed de Facebook, en Twitter o de noticias y ves lo de Messi, por lo menos cinco minutos se te olvidó que, que estás encerrado eh, por culpa de una pandemia. O sea, es como eh, lo que tú mencionas, ¿no? Es un absurdo, pero bueno, al fin y al cabo creo que Messi en esta pandemia también vino a ser un escape a nuestra imaginación.
2: También eh, eh, ustedes dicen, ¿no? Eh, ok, Messi los rinde, los vale y todo, pero en los últimos años, ¿qué hemos visto de Messi? O sea, no ha sido campeón del mundo, eh, desgraciadamente la liga está delaptada, en la Champions ni se diga, entonces, ¿qué...? O sea, ¿cuál es el rendimiento para que valga eso ahorita? no? Es, es la mercadotecnia. O sea, realmente yo por eso eh, comentaba, es la
0: mercadotecnia de cuánto genera eh, Lionel Messi por venta de playeras, por patrocinios y todo eso, para que gane 500 millones eh, por 4 o 5 años, si no me equivoco. Eso te dice que te gusta que Messi se esté ganando nada más el 10% o menos de lo que realmente Lionel Andrés Messi genera y mueve de dinero en el mundo O sea, también ese, creo que ese sería eh, eh, también lo, lo interesante ¿Cuánto genera Messi con playeras, como ya te lo comentaba Para que gane nada más 500 millones este de euros? O sea, imagino que son miles y miles de, de millones lo que genera eh, La Pulga sí, sí. Genera
1: para el Barcelona, sí. genera para Adidas, genera para la Liga Española No... Es, es muchísimo, el dinero es inimaginable para personas como nosotros, y no nada más es él, en la NBA también cuánto, cuánto ganaba Kobe Bryant, cuánto gana LeBron James en la NFL, Mahomes cuánto gana, hay varios jugadores no, no solo es cuánto gana sí. el Canelo por las peleas, es sí, creo que es, sí, son salarios muy elevados, pero es por, lo, por los patrocinios, por toda la gente que, que ve que ve estas hazañas en el deporte y no nos queda de otra sí es injusto también que los doctores o algún científico no galen tanto dinero, pero así creo, no sé, ¿qué podemos ver?
2: El fin de semana se alabó a Messi por un golazo pero de ahí en fuera, ¿qué ha hecho? ¿Sí? Realmente ¿Se le está inflando por inflar? No, pero entiendo no, enti pues enti muy bien, Tona, de
0: que tal vez esta temporada ha sido eh, las horas bajas de Messi, pero bueno, al fin y al cabo fue un contrato que firmó hace cinco años y pues era eh, cuando estaba en la parte alta de su, de su carrera, si se puede llamar. Y era cuando precisamente como para protegerlo a, al mejor del mundo, eh, le ofreciste ese contrato. Ahora, eh, el argentino ha tenido problemas con el fisco en España. Y viendo como todo lo que les ha generado precisamente al fútbol español, yo creo que más bien es el fisco el que le debe a Messi, ¿eh? Con todos los ingresos que le ha generado, eh, que, que entra directo a España y... Y hasta en turismo ¿Cuánta gente no iba al Camp Nou? Nada más a ver a Messi jugar Entonces yo creo que hasta España le terminaría debiendo a, a Messi eh, Y este contrato, insisto Tal vez hasta por la forma en lo que él genera Hasta le están robando a él Eso Qué es triste. como lo, lo irónico de este supercontrato Qué Triste que, pues
2: que, que... que... Hay muchas
1: estrellas en todo el mundo No solo es Messi Cristiano Ronaldo también gana muchísimo dinero en la Juventus en los contratos también con Nike. Entonces, no, no es exclusivo de la Argentina.
0: Sí, no, el, el Dios Palón eh, genera unas cantidades brutas. Ay, ¿cuánto
1: ganaba Michael Jordan, que ya lleva más de 10 años retirado, y, ¿Y cuánto sigue ganando?
0: Y, y para cerrar, Tona, además imagínate, si Messi, que por lo menos juega cada 5 o cada 3 días, le pagan eso, ah, recuerda que hay gente de pantalón que gana más que él sin hacer nada, ¿eh? O sea, todavía es más absurdo los que a través
2: de Messi se meten dinero a sus bolsillos sin hacer nada. No, pues de haberlo sabido, ni estudio la primaria y me dedico a jugar fútbol, ¿no? Hubiera
1: sido la salvación del Morelia, tonel
2: Hubiera <risa> sido yo acá como Iván, René Iván Valenciano o el Pastor Lozano. Uy, el bofo haciendo multicampeones al Morelia. Claro, y tragando en la cancha, ¿no? ¿No?
0: Pero bueno, nosotros con esto llegamos al final de este espacio, Rodolfo.
1: Gracias Andrés, Tona, saludos a Daniela, Itzel y a Chucho.
2: Tona. Andrés, eh, Rodolfo, muchas gracias por la invitación, eh, me divertí mucho, espero sigamos eh, haciendo este contenido enriquecedor para la gente, que nos sigan consumiendo, a los cuales les mandamos un beso, un abrazo y que se cuiden mucho, que esto todavía no termina. Así es, yo soy Daniel Mendoza, quien agradece atención. Les recuerda que tenemos una cita la próxima
0: semana. Le mandamos un afectuoso saludo a Daniel, esperando que todo salga bien. Y le agradecemos a Jesús, Leiva y a Lubiarco en la producción. Adiós. El conejo puede regresar al sombrero. Los esperamos la próxima semana para hacer otro
2: hat-trick.